0: Bienvenidos al podcast de Vivir la Biblia y Publicaciones Alianza. En cada episodio compartiremos algunas de las charlas y talleres que disfrutamos en los super seminarios y en la cumbre Vivir la Biblia. Bueno, muchas gracias. Eh, es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Es una alegría cuando entré y vi tantos jóvenes con deseos de capacitarse, eh, con tanta alegría. Eh, bueno, la verdad que mi oración es que el Señor les renueve las fuerzas y que puedan seguir adelante, ¿eh? porque la tarea que, que tenemos por delante eh, sabemos que no es sencilla. Y bueno, eh, yo soy parte del equipo de Fortalecer. Eh, nuestra misión en Fortalecer es proveer recursos para familias y comunidades eh, yo estoy en la parte de coordinación de, de programas de prevención comunitaria, eh, de jornadas, de talleres, en donde una de las cosas que nosotros realizamos es eh, justamente trabajar para fortalecer las comunidades, las personas, las familias, para que sean contextos en los que se vivan los valores del reino, ¿eh? los valores de la justicia, la paz, el amor... Que también tienen mucho que ver eh, con los derechos humanos. ¿sí? Vamos a estar hablando hoy de valores que eh, por ser humanos ¿sí? y por ser personas debemos promover, respetar y también defender. Y cuanto más nosotros que somos del cuerpo de, de Cristo, ¿eh? Que, eh, que somos parte... De ese reino que vino a instalarse en medio nuestro. No podemos hacer otra cosa que comprometernos y promover los valores del reino. Amén. Yo escuché por ahí que están contentos, ¿es cierto? Sí, bueno, entonces lo vamos a hacer, lo, lo vamos a demostrar de una forma bien práctica. ¿eh? Te voy a pedir que agarres a una hermana, a un hermano que tenés ahí cerca, le des un abrazo ¿eh? y le digas: Qué lindo que viniste. Te felicito porque te levantaste temprano, dejaste otras cosas, viniste a invertir tiempo. Bueno, ya basta, ya basta, la conversación viene después. ¿Está muy bien? Y yo te voy a pedir que también te agarres a vos misma, a vos mismo y te des un abrazo, ¿sí? Y te felicites, si sí, me felicito por estar acá. Eh, me felicito por haber venido, porque vale la pena invertir tiempo en la capacitación y también en todo esto que nosotros estamos viendo circular. Una de las cosas que me encantó, cuando recibí el WhatsApp me dijeron, mira que hay un clima re lindo. Bueno, amén, qué hermoso cuando hay un clima lindo y esto también nos fortalece y nos hace bien. Y tiene que ver con el tema que vamos a estar Presentando hoy, entonces, Bullying y Cyberbullying. Y yo les quiero presentar este libro que está recién salidito, ¿eh? que escribió mi hermana Ana Somoza. Muchos de ustedes la conocen. Bullying no es cosa de chicos. ¿sí? Eh, Ana les manda saludos, ella hubiera querido estar presente. Eh, ha sido operada, tuvo una intervención quirúrgica, por eso no, no pudo venir. Así que bueno, me mandó a mí. Cuando yo dije que sí, ni pensé eh, de qué se trataba. Cuando vi toda esta gente dije, ¡uy, quiero salir corriendo! ¿eh? Pero eh, estamos aquí como parte del equipo de, de Fortalecer, contentos por un, una nueva eh, edición ¿sí? que responde a una problemática que nos preocupa mucho. Otra de las, eh, ustedes después en el stand pueden ver, otra de las herramientas que tenemos y recursos para eh, sus clases bíblicas, para campamentos, para trabajar también en escuelas, se utiliza en escuelas, es el material Juntos y en Paz que ahora a lo largo de la charla van a ver que es un recurso excelente para la prevención del bullying y del ciberbullying. ¿Mm? Así que eh, no dejen de mirar el material porque les puede traer, eh, una, es una herramienta muy, muy útil para niños y para adolescentes. Eh, otro material eh, es Infancias Robadas, ¿eh? que es un poquito repensar las infancias. De hoy, ¿eh? ¿por qué estamos atravesando lo que estamos atravesando? ¿Cómo son los niños y los adolescentes en el día de hoy? ¿eh? Las realidades por las que viven son diferentes. Eh, y el otro material que ustedes tienen específico para Escuela Dominical y Evangelizar es Buenas Noticias, que también está contextualizado frente a las realidades eh, actuales. Así que van a encontrar muchos recursos. Y les animo a que ustedes lo, lo miren y, y puedan acercarse a, a adquirirlo también. Bueno, ya hice la presentación del libro ¿eh? y ahora
1: nosotros vamos a ver un pequeño videíto. ¿sí? Les voy a pedir que presten mucha atención. ¿No va? Con los temas de la tecnología. Ustedes vieron ¿eh? que la tecnología… Thank you. De lleno de rencor, si quieres hacer algo, extendeme tu mano, escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano. Necesito que sientas como siento y enterate que si vos no haces nada, también sos parte.
0: No al bullying. La solución comienza
1: cuando los adultos se comprometen. Informate en www.sinohacesnadasosparte.org. Nos vamos a
0: dedicar solamente un minuto. Pensá una palabra de lo que sentís frente a lo que escuchaste y compartila con tu compañero de al lado, con tu compañera.
1: ¿Mm? Una palabra, ¿qué te hace sentir? Está claro, ¿no? Bullying no es cosa de chicos, ¿sí? Cuando hay
0: una situación de bullying, quiere decir que la violencia se instaló y se perpetuó en el tiempo frente a una persona que no tiene recursos para defenderse. ¿Mm? Ahora vamos a, a ir viendo cuáles son las características, pero esta es la razón por la cual bullying no es cosa de chicos. ¿sí? Bullying no es cosa de chicos porque la persona que está inmersa en la problemática no tiene recursos. Y todos sabemos, ¿no es cierto?, que eh, esto no conoce ni de fronteras, ¿eh? que está instalado en todos los eh, ciclos eh, educativos. ¿Mm? El bullying es una problemática que se da, es una problemática escolar. ¿Mm? Ahora vamos a ver también un poquito más en detalle, pero está en todos los niveles. ¿Mm? Se empieza a gestar desde el jardín de infantes. Se instala en la primaria y en la secundaria, eh, según datos de la UNESCO. Cuatro de cada diez estudiantes de secundaria han padecido una situación de bullying. ¿Esto quiere decir que si acaso somos 400? 160 de los que estamos acá hemos sido víctimas de bullying. Es alarmante. No hace falta ni siquiera hablar de, lo, de las consecuencias cada vez que escuchamos las noticias, porque el bullying se cobra vidas. De lo que mucho no se habla es de eh, las huellas eh, que deja emocionales de los chicos que, que continúan adelante pero que quedan afectados de una forma definitiva. ¿Mm? Así que esta es la razón por la que eh, a mí me, me da eh, gusto que cada uno de ustedes acá esté comprometido escuchando y aprendiendo. Los chicos dicen que muchas veces los adultos intervienen pero intervienen mal. ¿Por qué? Y porque no conocemos bien la problemática, porque la problemática es compleja. ¿Mm? Así que la invitación es a comprometernos, ¿sí? a ser parte de los que vamos a defender los derechos y vamos a defender la vida, ¿eh? la vida, la buena vida. ¿sí? ¿Qué es el bullying entonces? Es un concepto que deriva de la palabra en inglés bull, ¿eh? es eh, toreo, ¿sí? Eh, la, como la corrida de toros estorear también se lo llama acoso escolar ¿m? y también eh, se lo está llamando eh, matoneo ¿sí? es una forma de violencia mediante la cual un niño o una niña abusa, maltrata intimida o hace daño a un compañero o a una compañera de la escuela en una forma intencional y reiterada. Las formas, las conductas en las que esto se produce pueden ser física, verbal, psicológica, social y o sexual. O todas. Si les preguntamos a los chicos cuáles serían las eh, conductas de maltrato, bueno, vamos a empezar a escuchar burlas, chismes, amenazas, Insultos, dejar de lado a alguien, excluir, patadas, empujones, manoseos, miradas malintencionadas, ¿eh? burlas acerca de la identidad sexual, apodos, rechazo. Todas estas conductas es fácil identificarlas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué cosa, no? Porque por un lado son tan fáciles de identificar y por otro lado son tan fáciles de naturalizar. ¿Mm? Eso quiere decir que muchas veces hemos dejado pasar ¿eh? en nosotros mismos y hemos dejado pasar en la conducta de otros hacia nosotros y hacia otros niños situaciones que no se deberían dejar pasar. ¿Mm? Las naturalizamos. Y bueno, ¿quién no dice una mala palabra? Eh, cuando mi hijo estaba en, en primer grado, tenía un amigo que eh, le decía, pero vos no decís ni una mala palabra, así tenés que aprender a insultar, porque si no te va a ir mal en la vida. Eso es una conversación de chicos, ¿sí? porque si no te va a ir mal en la vida. Claro, después cuando nosotros íbamos y escuchábamos las conversaciones con los padres, escuchábamos la misma dinámica, ¿eh? vos tenés que aprender a decir, a contestar con insultos, ¿verdad?, eh, bueno, una de las cosas que yo, en, con mi marido, tuvimos que trabajar es mostrarle a mi hijo modelos diferentes. ¿eh? Hombres que no insultan y que no les va mal en la vida. Lo tuvimos que encontrar con los nombres y apellidos, ¿eh? los tuvimos que mostrar de carne y hueso. ¿sí? ¿Para qué? Para que su vida pueda identificarse con modelos que sean buenos. Y esto empieza desde que son chiquitos. Ahora, no toda violencia entre compañeros es un caso de bullying. ¿Eh? Y acá es importante que nosotros miremos. Miren la lámina las láminas de Juntos y en Paz. ¿eh? Es uno de los recursos. Eh, ¿Qué características tiene esto? ¿Qué es? Esto es un conflicto, ¿verdad? ¿Cómo me doy cuenta que esto no es bullying? ¿Cuál es la relación entre estas dos nenas? Son pares. Están a la misma, al mismo nivel, se nota, porque las dos están enojadas. Es una situación habitual de conflicto. ¿sí? Después tenemos que, vamos a ver cómo eh, nosotros podemos ayudarles a resolver estos conflictos en una forma que no sea violenta. Pero ya de solo mirar la lámina nos damos cuenta que es una situación habitual ¿eh? que los chicos tienen que aprender cómo resolverla, pero que va a ser natural, porque cada vez que hay ¿Un conflicto? Hay dos personas, el conflicto no se puede evitar. ¿sí? Lo que se puede es aprender cómo resolverlo. Cuando nosotros hablamos de bullying, ¿m? la diferencia con el bullying es que hay una persona que está disminuyendo, socavando, ¿sí? minando de a poquito la autoestima de la otra persona. ¿M? Está queriendo controlar... Dominar, subyugar, someter. ¿sí? Y esto se va dando en forma, no es de golpe, ¿eh? se va dando, es un proceso que va de a poquito. Es como, ¿vieron la canilla que gotea? Gotea y uno dice, bueno, pierde. Bueno, pierde. Yo dije así y se me arruinó la canilla, la pileta, todo se te va a arruinar. ¿Te das cuenta? Pues esto es de a poquito ¿eh? y mina la autoestima de a poquito. Y el chico que está en esa situación está en una situación en donde no puede responder. Una pelea normal, si yo te insulto, vos me podés insultar o te podés enojar. En una, en un, cuando hay una situación de bullying es unilateral. ¿Eh? El chico que está como víctima quedó desprovisto, va quedando de a poquito desprovisto. Y otra característica del bullying es que se reitera sistemáticamente hacia una persona, hacia un chico, y a lo largo del tiempo. Hay estudios que dicen que eh, para que sea una situación de bullying eh, lleva seis meses. ¿eh? Entonces, esto para nosotros es un dato importante, ¿eh? pero también es importante saber que el día uno nosotros podemos prevenirlo. Es importante desde los dos lugares, para no llamar bullying a cualquier situación y para saber que nosotros podemos prevenirlo desde el día uno. El bullying necesita un escenario, es como una actuación. ¿sí? Entonces vamos a ir viendo ahora los actores del bullying. En este escenario ¿sí? se van a juntar el agresor. Puede ser que el agresor tenga ayudantes, ¿eh? que algunos compañeros o compañeras estén ayudándolo. Está la víctima. Están los espectadores, que son otros compañeros. ¿Ven la diferencia de esta lámina con la anterior? ¿Eh? Acá se nota que no hay una relación pareja. Hay una intimidación. Y también hay un grupo que está mirando, porque el bullying, el, el, acusa, el acosador, lo que busca es poder es amedrentar, es someter al resto también. Entonces los espectadores puede ser que sean ayudantes y que estén a favor del acosador o puede ser que estén amenazados y que también a ellos les dé miedo hablar porque el acosador enseguida va a mostrar su fuerza. Entonces ellos pueden ser los próximos. Ese es el miedo que los espectadores tienen. ¿eh? Pero además la situación se da frente a la vista de los demás porque eso demuestra poder. ¿eh? Es como, como el que se pasea con la Ferrari por la, por la plaza, quiere mostrar poder. Bueno, el que es acosador quiere ser visto a la vista de los demás ¿sí? como poderoso. Generalmente son chicos de baja autoestima también y pueden ser eh, violentados. ¿eh? Pero eso lo vamos a a dejar en suspenso. ¿Y los adultos? ¿Qué pasa con los adultos? ¿Eh? Porque dijimos que esto se da en una, es una forma de violencia, pero es escolar. ¿Sí? ¿Y dónde están los directores, los profesores, los maestros, los padres, las madres, los cuidadores? ¿Dónde están? Generalmente, son adultos ¿eh? que yo eh, los llamo grandes ausentes. Son grandes ausentes. ¿Sí? Eh, están distraídos, no, no ven, minimizan, es ah, cosa de chicos, dicen. ¿eh? Eh, no quieren reconocer que en la institución hay problemas. No, si nosotros acá somos todos creyentes. ¿sí? Uno escucha a veces eh, las escuelas cristianas, les enseñamos, mira, tuvimos una jornada eh, con eh, capacitación para prevenir la violencia, ¿sí? pero... Probablemente dentro de esta institución ¿sí? las, se diga una cosa y se haga otra cosa. ¿Mm? O se tomen medidas arbitrarias, no se consensúan con los chicos, no hay un diálogo ¿eh? Eh, con los chicos. Eh, otra de las características... ¿Me fui? ¿Verdad? ¿Verdad? porque les estoy hablando de, de algo que, que viene después, pero no importa, lo voy a, lo voy a dejar pasar, ¿sí? Eh, la institución en la que se, en la que se da eh, puede tener características de, de, decir un, de doble mensaje, dobles discursos. ¿eh? Eh, pueden ser adultos que eh, son miedosos, directivos que son miedosos, ¿eh? o que piensan que si se ponen a hablar del tema o si se ponen a, a escarbar, eh, se va a empeorar o piensan que es un problema de la familia entonces le echan la culpa a la familia ¿sí? y así van y vienen las culpas entre familia, escuela, escuela, familia eh, y esto es lo que da lugar a que se instale el bullying ¿sí? el bullying se alimenta con el silencio de todos y de todas los espectadores la víctima y también estos adultos que faltaron a clase hoy que parece que no están. El bullying se sustenta en un desequilibrio de poder o de fuerza. Para que haya una relación de bullying, ya dijimos antes, es unilateral, esto quiere decir que hay uno que por alguna razón tiene más fuerza que otro. Esa fuerza puede ser física, puede ser que sea más popular o puede ser que hace más tiempo que está en el colegio o que se siente más este, con más derechos. ¿Mm? Y el que está en una situación vulnerable puede ser vulnerable por diferentes cosas, no por cosas malas. ¿Eh? Vulnerable puede ser un chico que es eh, inteligente, que le va bien en el colegio y que se saca 10 en todo y entonces una cosa lo toma de punto. ¿Eh? porque le molesta eso. ¿eh? Pueden ser chicas, y chicas lindas, bonitas... Eh, se da un maltrato sobre un chico sin importar sus características. Y nada de lo que el chico hace es responsabilidad del chico. Ni, ninguna víctima ni ninguna violencia que se ejerce sobre una víctima es responsabilidad de la víctima. ¿Mm? Otros chicos vulnerables pueden ser chicos discapacitados, chicos que tienen un problema de tartamudez o eh, chicos que eh, por algún motivo son de otra raza, vienen de otro lugar, eh, son nuevos en la escuela. Cualquier cosa puede ser el
1: pretexto para someter y dominar. Y eso nos hace pensar entonces que cualquier niña, cualquier niño, cualquier adolescente puede sufrir
0: acoso escolar. Por eso es importante que nosotros nos informemos y nos capacitemos. ¿eh? Porque cualquiera de nuestros chicos, incluso de los ambientes eh, nuestros cristianos en donde les enseñamos a amar a los demás, ¿sí? a veces nos hemos olvidado de enseñar a defender sus derechos. Entonces se dejan maltratar, eh, no porque lo que les enseñamos estaba mal, ¿Sí? pero nos faltó la otra parte. Los chicos tienen que saber que no todos sus compañeros son compañeros buenos. ¿eh? Todos son compañeros. No todos eh, van a ser buenos amigos. Y Ellos tienen que también aprender a distinguir. Y tampoco quiere decir ser un buen cristiano, dejar, aguantar y tolerar todo lo que te hacen. Nadie tiene derecho a tocarte, a insultarte, a maltratarte, a dejarte de lado, ¿se dan cuenta? Todo esto es algo que nosotros con nuestros chicos, en nuestros contextos familiares, iglesia, tenemos que trabajar también para prevenir. El acoso se realiza frente a la indiferencia, complicidad, miedo, eh, puede ser, de otros compañeros que son testigos y a la ausencia o la inadecuada intervención de adultos directivos, docentes, padres, madres y cuidadores. Algo de esto ya hablamos, ¿eh? los espectadores pueden ser indiferentes, pueden colaborar junto con el
1: acosador, o pueden tener miedo. Y ya hablamos
0: entonces, sí, de los que... Son
1: adultos, son los grandes ausentes,
0: ¿eh? y ya vimos las características. Puede ser que estén ausentes, distraídos, ocupados, o que hagan malas intervenciones. ¿Mm? Muchas veces lo que se hace cuando interviene un adulto, y esto lo, los chicos cuentan, es revictimizar a la víctima, ¿Mm? porque dicen, bueno... Por algo, por algo le pasa lo que le pasa, no sabe defenderse. Entonces, pero vos, a vos te hace esto porque no sabes defenderte. Entonces, el chico que está siendo víctima se vuelve a victimizar, se vuelve a sentir más chiquito. ¿eh? Porque si yo te estoy diciendo que no puedo, ustedes escucharon el grito desesperado, te estoy diciendo que no puedo y vos me decís que porque yo no sé o porque yo no digo o porque yo no hago, te vuelvo a Menoscabar, ¿se dan cuenta? Nosotros tenemos que trabajar pensando en levantar, no en volver a aplastar. Ese, ese es el tipo de intervención eh, que es asertiva. ¿eh? Pero bueno, muchas veces como adultos nuestras intervenciones son culpógenas. Así que esto es lo que hace que el chico a veces se sienta todavía más desprotegido ¿sí? y que además le dé miedo contarlo. ¿Sí? Porque Parte del problema es que le da miedo hablar de lo que le pasa. ¿Cómo podemos detectar si un chico o chica está sufriendo bullying? Vamos a ver algunos indicadores, así a rasgos eh, generales. ¿sí? Eh, estos indicadores pueden ser indicadores de otra problemática. Eh. Ojo, porque ni se va a dar la lista completa, ni quiere decir que todos lo, lo, los chicos que vemos con esta situación necesariamente estén atravesando bullying, ¿eh? pero son algunas pistas que nos pueden ayudar. Cambios de ánimo, ¿m? puede ser que lo veamos más deprimido, que se empiece a aislar, que tenga conductas de, de aislamiento, que en el colegio, cuando vuelve del colegio se lo ve que viene muy, muy sufriente, ¿m? muy dolido. Cambios en el comportamiento, puede ser que esté más nervioso o más agresivo, o puede ser que esté muy callado o muy callada. Y cambios en el rendimiento escolar. Pueden ser chicos que les iba bien, pero ahora están empezando a tener problemas en la escuela. ¿eh? No se pueden concentrar. Otro de los indicadores, que no quiere ir al colegio.
1: Está bien, ningún chico quiere ir al colegio,
0: ¿verdad? Pero sí quieren ir, ¿eh? Nosotros nos damos cuenta de la diferencia de un chico que no quiere ir porque se queda durmiendo a un chico que no quiere ir porque no la pasa bien. Y no puede ser que en el colegio donde pasa tantas horas no la pase bien. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar muy atentas, muy atentos, acercarnos, hablar, ver qué le está pasando. Por ahí no quiere salir. O no se quiere relacionar, no se relaciona con sus pares, con sus compañeros del colegio. ¿Mm? Nadie no habla con nadie, nadie lo llama. Puede tener cambios en el sueño, pesadillas, insomnio, falta de apetito. O puede ser que venga con la, con la ropa medio eh, dañada, rota, ¿Mm? o que le falten eh, pertenencias, ¿sí? Ahí es donde a veces nosotros, eh, por no entender de qué se trata, por ahí una mamá puede decirle, ¿cómo vos siempre? Este, ¿Por qué no cuidaste tus cosas, tus pertenencias? Y por ahí es un chico que está, no se anima a decirlo, eh, como vimos en el video, se guarda todas esas heridas que tiene y no se anima a, a decirla porque tiene miedo de que sea peor. Eh, y, y la mamá todos los días que viene a casa, eh, con todo esto que le falta o roto por ahí, o el papá lo retan. ¿sí? Estas son las intervenciones que, por desconocimiento, a veces nosotros eh, empeoramos.
1: ¿Cómo detectar a un posible agresor? Una de las características de,
0: del agresor puede ser que no tenga empatía con el sufrimiento de los demás. Entonces eh, por ahí viene y te cuenta algo muy grave que le está pasando a un compañero, pero se burla y se mata de la risa y no, no dimensiona el dolor, ¿eh? no siente ese dolor. O puede ser prepotente, dominante, ¿m? con sus hermanos, con sus hermanas, con los amigos. El matón, ¿vieron? Por eso se, se habla de matoneo. Es cuando es una persona que tiene características de matón o de matona. Habla despectivamente de algún chico de su clase. Se burla, se burla de sus, de sus compañeros, de sus compañeras. No acepta los
1: límites o no los cumple. ¿Qué hacer frente a una situación de bullying? Como. Dijimos al principio, bullying
0: no es cosa de chicos. ¿De quién es? Es de todos, es de todas. ¿sí? Eh, el hecho de que estemos con tantos casos de bullying, y les cuento que en Argentina estamos casi a la cabeza en América Latina, eh, lamentablemente, nos encanta ser primeros, y, y estamos ahí, habla de una cultura que es muy violenta. ¿Sí? Porque esto tiene que ver, esto lo sostenemos entre todos, todos nosotros. Dentro de cada uno de nuestros pequeños ámbitos, estamos promoviendo mucha violencia. Y eso es algo que tenemos que revisar en nuestras prácticas. Tenemos que revisar, no importa que seamos creyentes, no importa que seamos de una familia que ama al Señor. Muchas veces tenemos prácticas y costumbres que aprendimos que nos parecieron que era la manera genial, ¿eh? por ejemplo, autoritarismo, ¿eh? y acá muchas veces se escucha esta idea de, este, acá hay que bajar mano dura, porque si no, se nos desbanda todo, y creemos que nosotros así vamos a estar eh, controlando y eh, promoviendo el bien, y lo único que estamos generando ¿eh? es más rencor, más violencia, y estamos generando pautas que vamos a tener que revisar. Por eso... Es importante que nos comprometemos que nos comprometamos. ¿eh? El bullying es cosa de todos los que estamos acá. ¿sí? Y lo vamos a sufrir todos y lo estamos sufriendo todos. ¿sí? Por eso es importante que también eh, tomemos eh, las medidas que necesitamos tomar. ¿Cuáles serían las estrategias de intervención? No podemos abordar, ustedes vieron toda la temática, es compleja. ¿sí? Pero vamos a ver... Algunas pequeñas cosas que nos pueden ayudar a pensar. ¿eh? Después sigan estudiando, les animo a que se sigan capacitando en la temática. ¿Qué podemos hacer entonces para, para intervenir? Hacerlo pronto, ¿eh? cuanto antes, no dejarlo pasar. Y hacerlo en una manera que sea adecuada. Cuando, yo, cuando hay una situación de bullying, yo sé que hay una víctima que está en peligro, ¿eh? que está sufriendo, además de todo el grupo está en peligro. ¿Sí? Pero lo primero que tenemos que pensar es cómo garantizo la seguridad de la víctima. ¿Mm? Esa es una de las primeras intervenciones, lo primero que tenemos que pensar. ¿eh? ¿Sí? No permitir ni tolerar ninguna conducta violenta. Acuérdense de la canilla que gotea. ¿sí? La canilla que gotea es cada gotita que yo no tengo que permitir. ¿Mm? Porque eso hace que se venga la ruptura, ¿está bien? Entonces, es no permitir. Esto acá no se, no se debe hacer, no se permite, ¿sí? No tenemos por qué insultarnos. ¿eh? No tenés por qué llamar a tu compañero eh, eh, por nombres que no tiene. ¿eh? No los vamos a decir acá, porque todos tienen eh, nombres que son nombres insultantes, ¿no es cierto? No los vamos a decir, pero no... Cada uno tiene su propio nombre. Bueno, no permitamos que estas cosas se nos vayan instalando de a poquito. ¿sí? Enseñar a hablar y a buscar ayuda. Esto es importante que lo sepan, todo el grupo, ¿eh? principalmente la víctima y principalmente también los espectadores. Tienen que aprender a hablar, a decir lo que está pasando, a no callarse. ¿eh? El silencio alimenta el bullying. ¿Sí? cuando rompemos el silencio, nosotros podemos, tenemos capacidad y oportunidad de modificar la situación. Tratar por separado con cada uno de los actores. Esto es muy importante. Como es una situación, ustedes vieron antes, no es de pares que están en una situación pareja. ¿Eh? Hay un sometimiento. Quiere decir que hay uno que tiene más poder que el otro. Si yo hago una mediación... No, no entendí nada de lo que es el bullying. ¿Está bien? ¿Saben por qué? Porque cuando se van, este, este agresor junta más bronca. ¿sí? Y el, la víctima sabe que el agresor le está ganando todo el tiempo, que no tiene cómo defenderse. Entonces, por más que el, el directivo, el docente, logre que se pida perdón, que el, el, el abusador pida perdón, esto no va a funcionar, ¿sí? por eso tenemos que aprender a eh, ver el escenario, ver los actores y trabajar con cada uno por separado y hacer con cada uno el trabajo que corresponde con cada uno. Nosotros tenemos mu muchos, muchos recursos en, en la Biblia de cómo trabajar en estas situaciones, gracias a Dios, porque Dios está comprometido y está del lado de los vulnerables. ¿Sí? Bueno, nosotros también nos tenemos que poner, cuando, cuando vos vas a trabajar eh, para prevenir el bullying y para defender la cultura de la paz, te tenés que poner del lado de la vulnerabilidad. ¿Sí? Tenés que identificarte. ¿Mm? Dice Jeremías 7, mejoren su conducta, sean justos los unos con los otros, traten bien a los más vulnerables si no los hacen, les irá mal. Esto es poner un límite. ¿sí? Esto se hace con el agresor, ¿verdad? Nosotros al agresor le tenemos que marcar el límite. Pero no es lo que decíamos antes, pedir perdón y ya está. No, es un trabajo. Miren, mejorar la conducta, así como la violencia la aprendimos, tenemos que desaprenderla y aprender nuevas maneras. ¿eh? De eso se trata el material eh, Juntos y en Paz, aprender otras formas que no sean violentas pero hay que trabajarlo. Si esto se instaló a lo largo de tanto tiempo, imagínense que el trabajo va a ser difícil ¿eh? y va a haber que acompañar esto como un proceso. Pero, dice, el límite está. ¿eh? Les va a ir mal. Mejor en la conducta, porque acá no se admite. Ot otra enseñanza que tenemos en Hebreos, Hebreos 13.3, dice, preocúpense por los maltratados, piensen cómo se sentirían ustedes si estuvieran en la misma situación. Es importante que enseñemos la empatía. ¿eh? Entonces, que estos espectadores, en lugar de mirar así, ¿sí? y mirar de afuera, y los adultos también, en lugar de mirar y decir que se arreglen, es empatizar, ¿sí? es preocuparnos y y empatizar en Proverbios 31.8 dice habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos garantiza justicia para todos los abatidos ¿Mm? y esto también es importante para nosotros ¿eh? a veces el, el que está en situación de víctima no puede ¿sí? ya está muy deteriorado no puede Bueno, nosotros tenemos que levantar la voz ¿Sí? nosotros los maestros de escuela dominical los líderes, de, sí, también nosotros nosotros tenemos que levantar la voz y poner en palabras esto que este chico o esta chica no puede decir y además tenemos que garantizar la justicia ¿Sí? esto las autoridades del colegio y nosotros que somos cuidadores con los chicos líderes responsables de ellos también esto es garantizar los derechos humanos Garantizar la justicia y que la justicia se haga justicia. Y por último en Isaías 54.14 dice, dice, la justicia te hará fuerte y no volverás a sentir miedo. Esta es la esperanza que nosotros tenemos. El trabajo con la víctima y con los espectadores, porque ellos también muchas veces son, son parte de la violencia, es esta, es este. Es esperanzador, ¿sí? si garantizamos y trabajamos a favor de la justicia, vamos a poder fortalecer a este chico o a esta chica ¿eh? para que se arme, ¿eh? se capacite con todos los recursos que necesita para poder no tener miedo y hacerle frente y pararse como un par, como un igual. ¿sí? ¿Está claro esto? Por eso es importante la prevención. Fíjense que ustedes tienen un rol fundamental ¿eh? en la casa con los hijos y también en la, en la iglesia con las comunidades que nosotros, con las que trabajamos. La prevención, fortalecer, ¿eh? ayudarles a defender sus derechos ¿sí? y a, a valorar la justicia, ¿eh? la verdad, la paz, el buen... La, la buena, la conducta que sea, que promueva lo que nos hace bien y nos da vida. ¿Mm? Todo esto nosotros tenemos el lugar de privilegio.
1: Vamos a ver eh, ahora el ciberbullying, ¿sí?
0: eh, pensando qué es el ciberbullying, cómo es una eh, otra forma de violencia ¿sí? que también se da, entre compañeros, es el acoso a un compañero o compañera de la escuela mediante la utilización de los medios tecnológicos y de comunicación, ¿sí? a través de las redes sociales. Esto quiere decir que un chico puede estar teniendo una situación de bullying en el colegio y a través de las redes también. ¿eh? Se puede dar también el ciberbullying únicamente. ¿Mm? Eh, como no, no se ven tanto las caras, ¿sí? se puede dar, pero es frecuente que las dos cosas estén pasando hoy día. ¿Mm? Eh, ¿Cómo es el, el ciberbullying? Son mensajes, imágenes, publicaciones, fotos, videos ofensivos, amenazantes, discriminadores, humillantes, con el fin... De degradar, desacreditar. Los fines son los mismos. Cambiaron nada más los medios.
1: ¿Sí? Por eso también la intervención es muy similar. ¿Mm? La diferencia ¿sí?
0: es que el acoso está activo 24 horas. ¿Eh? No tiene frontera, no tiene límite, no termina nunca. Las humillaciones además quedan expuestas en las redes, ¿sí? de una forma que es permanente, de ahí no sale. Y ustedes ya saben, se viraliza, se desparrama, eh, llega con toda rapidez. Imagínense la víctima ¿sí? frente a esta situación. A las 5 de la mañana recibe un mensajito ofensivo, ¿sí? A las 5, cero un minuto, otro. ¿Se dan cuenta? No tiene límite esto. ¿Mm? Y además el chico también a veces, como se siente culpable, la víctima siente culpa. ¿eh? Muchas veces siente culpa, eh, su autoestima está, está muy deteriorada. Eh, revisa, va y revisa, va y revisa lo que recibió, lo que vio. Eh, nosotros a veces revisamos los mails, a ver qué me quiso decir, qué no me dijo, ¿no es cierto? Imagínense un chico que está siendo eh, acosado sistemáticamente. No tiene fin esto. Eh, por eso es tan desesperante. Por eso a veces tienen ganas de morirse. A los chicos les enseñamos algo muy básico, ¿sí? Gracias. Muy básico. El ABC para detener el ciberbullying. Alto. ¿Mm? Pensar antes de enviar o antes de responder un mensaje. ¿Sí? Si recibiste un mensaje ofensivo, guarda la prueba y bloquea al ofensor. ¿Mm? Ese es el B. Alto. Bloquear. Contar lo sucedido. No te quedes con esto. Contalo y hacer la denuncia. Ustedes ahí tienen un teléfono 102, donde se puede llamar a la Secretaría de Derechos Humanos, averigüen también en sus distritos eh, qué otros lugares pueden tener para hacer denuncia. Pero el chico necesita tener
1: estrategias y recursos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo prevenir el bullying
0: y el ciberbullying? Ya dijimos entonces que las estrategias y eh, las necesidades de fortalecimiento son similares. ¿Mm? Prevenir es mirar por adelantado lo que puede venir. ¿Sí? Esto que dijimos antes del día 1. ¿Para qué? ¿Para qué vas a esperar a que se instale? La primer conducta no aceptable se debe marcar. ¿Sí? Se debe... Limitar. ¿Mm? Prevenir tiene que ver con esto entonces, evitar que ocurran los hechos. Prevenir el bullying no solo es decir no a la violencia, es también y principalmente decirle sí a la paz, sí al buen trato. ¿Mm? Les, les, les invito a que ustedes lo digan conmigo, sí a la paz, sí al buen trato. ¿Mm? Esto es primero para nosotros y se lo tenemos que también trabajar y enseñar a nuestros chicos. Todos y todas tenemos derecho a ser tratados con respeto, con dignidad y sin violencia. Un chico va al colegio, tiene derecho, son derechos humanos, ¿sí? tiene derecho a ser bien tratado, en la iglesia también y en la casa también, en todas partes. Todos, vos también tenés derecho, vos también tenés derecho, vos también tenés derecho a ser bien tratado. Y si no, tenés que hablar, ¿eh? tenés que decirlo. Todos tenemos derecho al buen trato. Jesús esto lo resumió, a mí me encanta, ¿eh? porque Jesús es muy, muy, muy buen maestro, necesitaba muy pocas palabras. Capaz que porque vivía, las vivía, entonces con poquito él podía enseñar. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. ¿sí? Esa es la esencia de todo lo que enseña la Biblia. Miren, la Biblia hay que leerla de tapa a tapa, ¿sí? pero si ustedes la quieren resumir, Jesús la resumió en, en diez palabras. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos para prevenir? Estas estrategias que vamos a estar eh, mirando rápidamente eh, son las que Ana eh, presenta en el material de Juntos y en Paz, ¿eh? para trabajar en el grupo de chicos. ¿sí? Educar las emociones, aprender a expresar de forma adecuada las emociones. ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué tenemos conductas violentas? Que todos las tenemos, ¿verdad? es cuando no sabemos o no podemos poner en palabras eso que estamos sintiendo. ¿sí? El abusador también es un chico que tiene baja autoestima, también sufre, también está lleno de, de enojo, de frustraciones, necesita hablar de lo que le pasa. ¿eh? Educar las emociones se trata de esto, de poder poner en palabras esto que nos está pasando. Y también de poder escuchar lo que la otra persona está sintiendo, que es distinto que lo mío. Porque los sentimientos son únicos y personales. Otra de las estrategias es fomentar un ambiente cooperativo. Nuestra sociedad es altamente competitiva, ¿verdad? Bueno, tenemos que ser muy creativos para ver cómo vamos a desarrollar Actividades que sean de tipo cooperativas, donde se vea el trabajo en equipo, solidario, eh, donde todos podamos ver, como ustedes vieron acá en la organización, eh, que todos se van ayudando unos a los otros. Ese tipo de actividades son las que tenemos que fomentar en la escuela, en la casa y en la iglesia. ¿sí? En todo lugar donde nosotros podamos intervenir, fomentar la, la, la cultura de la cooperación. ¿Está bien? Si ustedes se acuerdan el cantito que teníamos, ese Brasil, decime qué se siente, ¿eh? que hablaba de emociones, ¿y quién no lo cantó acá, verdad? Pero ustedes piensen, nuestra cultura, por eso yo antes les decía, somos una cultura muy violenta. Les damos máquina todo el tiempo, ¿sí? Con la competencia, y la competencia genera violencia porque divide, porque es el lugar de el que gana contra el que pierde. ¿Se dan cuenta? Así que tenemos que volver a revisar las actividades que les proponemos a nuestros chicos. Enseñar a resolver conflictos, ¿eh? como hablábamos antes, los conflictos están siempre. ¿sí? Si, no, si ustedes me dicen que no hay conflictos, eh, vamos a estar teniendo que, que, que revisarnos como personas, ¿eh? porque no nos estamos entonces interactuando. Y eso es un conflicto también. ¿eh? Pero aprender a resolverlos de una forma que sea pacífica. Pacífica no quiere decir aguantando. Quiere decir hablando, pensando entre, entre las partes. ¿sí? Poder discutir. No quiere decir que no vamos a discutir. Y no quiere decir que no me van a ver enojada. Porque yo cuando tengo un conflicto me enojo. No sé ustedes. ¿eh? A veces me frustro y a veces me siento triste. ¿eh? Y es poder sentarnos en una mesa de conversación ¿sí? como iguales. ¿Iguales a quién? Iguales ¿A quién? A Dios. ¿eh? Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. No iguales a Dios porque somos Dios. ¿eh? Llevamos, vos y yo, y todos los que interactuamos, no importa la edad, el cargo, no importa dónde estamos, todos llevamos el sello de la identidad de Dios. Por eso somos iguales. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso merecemos y debemos defender el derecho de ser bien tratados, porque llevamos la imagen de
1: Dios. ¿Aún que yo no sea creyente? ¿No escuché? Sí, aún que yo no
0: sea creyente, llevo la impronta del Creador. ¿Sí? Por eso es importante que los que sí somos creyentes y lo conocemos de cerca, podamos comprometernos. ¿Sí? ¿Para qué? Para, para que el reino de Dios lo podamos sentir bien cerquita, ese reino de justicia, de amor, de paz, de solidaridad, de equidad, lo podamos sentir bien cerca en medio nuestro. Y formar en valores, ¿eh? ¿qué tiene que ver con esto que, que hablábamos recién? ¿cierto? Porque los valores van a mover nuestras conductas ¿eh? y también las creencias, por eso revisar nuestras creencias. Con respecto a las redes, tres cositas eh, importantes. Eh, los chicos nos enseñan a nosotros a usarlas, ¿verdad? Yo no, no, me pierdo, pero nosotros tenemos que enseñarles a ellos alfabetizarlos en el uso social de las redes. Antes los chicos se juntaban en las plazas y peleaban y discutían en una plaza. Ahora se juntan online, virtual, en la red. ¿sí? Entonces no saben cómo moverse. ¿Mm? Es muy difícil. A mí me resulta difícil, imagínense ellos, qué, qué difícil que es. Seleccionar cuáles son sus amistades. Pensar antes de escribir, responder o cliquear. Escribir, subir o postear solo cosas agradables y nunca ofensivas. Podemos hacer un contrato con ellos, un contrato virtual. ¿eh? ¿De qué manera nos vamos a tratar en la red? Y hablarlo entre ellos y que ellos digan cuáles van a ser estas cláusulas para el tratamiento en la red. Mantener la frontera de lo, entre lo íntimo, lo privado y lo público. Resolver los problemas que tienen con sus compañeros en privado y en persona. ¿eh? Son como reglas de tratamiento. ¿sí? No publicar
1: fotos de otros compañeros si no están de acuerdo. Y desde las iglesias y
0: comunidades de fe, ¿sí? desde nuestros ámbitos y organizaciones de trabajo, ¿cómo podemos ayudar y prevenir el bullying y el ciberbullying? Solamente algunas cosas que nosotros podemos hacer, pero que son importantísimas. Fortalecerlos en la fe y la confianza en Dios. Enseñarle los valores cristianos, que ellos puedan ver modelos, ¿Eh? Que ellos conozcan lo que es la dignidad, que conozcan el respeto, pero que lo conozcan de cómo yo los trato a ellos, ¿eh? de cómo vos los tratás, ¿sí? de cómo se tratan en el equipo de trabajo. Fortalecer la autoestima, ayudarlos a desarrollar sus talentos, que ellos vean que hacen cosas valiosas, que lo que ellos hacen eh, nosotros lo apreciamos también. Generar un buen clima grupal y familiar de amor, respeto y confianza. Yo siempre me acuerdo de mi hijo que decía, me encanta ir a la escuela dominical porque acá puedo ser la persona que yo soy. Qué lindo, cuando el clima te hace sentir que vos sos esa persona que sos, que podés ser vos. Enseñarles a detectar, vamos a ir rapidito, y alejarse de compañeros acosadores... Enseñarles a respetar y a poner límites y a decir basta, ¿Eh? ellos pueden aprender a decir basta, ayudarlos a desarrollar empatía y una de las maneras que podemos eh, enseñarles es que vayan a trabajar en equipo con algún grupo de gente que está necesitada, ellos de, esa, de esta manera con actividades en donde se encuentran con otras personas en situaciones vulnerables también desarrollan empatía y les encanta darles la seguridad y la confianza de que los líderes estamos dispuestos siempre a escuchar y acompañar, siempre. ¿sí? Las lecciones que va a aprender de nosotros van a iluminar su fe, su espíritu, su mente pero lo más importante, estamos formando su carácter, estamos ayudando y promoviendo la formación de su carácter. Y esto nosotros, como hijos e hijas de Dios, ¿eh? tenemos que también preguntarnos, ¿qué carácter quiero que mis hijos, mis alumnos, mis alumnas, los jóvenes de mi iglesia desarrollen? ¿Eh? ¿Cuál es el carácter que queremos fortalecer y promover a veces puede ser necesario que busquemos ayuda profesional. ¿eh? Y esto también lo tenemos que tener en cuenta y hacer alguna derivación específica. Amarlos, aceptarlos, cuidarlos, respetar sus derechos. Abrázate, abrazalos, así como te diste un abrazo hoy, abraza a tus chicos. Abrazalos, haceles sentir el amor, haceles sentir la aceptación. Hace como hizo Jesús, comprometete con ellos, ¿Eh? yo estoy con vos, estoy de tu lado ¿sí? y quiero, quiero defenderte, quiero defender todo lo que a vos te dé vida y que te dé vida abundante.
1: De que voy a estar ayudándote en eso y comprometido en eso. Me encanta cuando
0: Jesús eh, en el Sermón del Monte Dijo, todos los que son bienaventurados y felices. ¿Eh? Y una de las cosas que dijo, Dios bendice, son felices, son bienaventurados los que trabajan para que haya paz en el mundo, porque ellos serán llamados hijos e hijas de Dios. ¿crees que Dios te llame su hija, su hijo? ¿Sí? Bueno, comprometete como hija, como hijo. ¿eh? Tener esa felicidad y esa bienaventura ¿eh? de ser llamada su hija, su hijo, porque estás trabajando para promover y defender la paz. Dice Santiago 3.18, los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Amén. La justicia se va a dar, la vamos a poder ver. Y en Eclesiastés 11.6 dice, yo les animo a que lo guarden en su corazón, porque el trabajo de la prevención es un trabajo que a veces nosotros no vemos los resultados, nos cuesta mucho, sí, eh, y se hace como muy difícil, parece muy cansador, muy, muy, agotan, muy agotador, porque uno muchas veces se plantea, todo esto que estoy haciendo servirá, ¿Tendrá su efecto? ¿Mm? Y la prevención, como no se mide, nunca sabemos cuál es el efecto. Pero en Ecclesiastes 11.6 dice, hay que sembrar en la mañana y volver a sembrar en la tarde. Nunca se sabe cuál de las dos siembras será mejor o si las dos serán abundantes. Esperamos y confiamos que el Señor nos ayude a ver una cosecha abundante. ¿Eh? Amén. Bueno. Si te gustó el podcast, te invitamos a compartirlo. Seguimos en Facebook. Vivir la Biblia y publicaciones alianza. Para más información, visita www.publicacionesalianza.com.